0: 欢迎收听《古玩》，我是孟刚。本期节目由新牛顿赞助。随着 Apple 新机 iPhone 13的发布 ，Reno Shield 新牛顿也抢先推出了适用于新机种 Solid s u i 防摔背盖手机壳、Mod NX 防摔边框背盖两用壳和 3D 撞撞贴，让你的新手机从外壳、屏幕到镜头都有全面的防护。完整一系列的周边配件，你都可以一站购入。一体成型的 Solid s u i 防摔壳或是四条背板可以拆换的 Mod NX， 都可以完整的包覆手机，加高的镜头框设计细节，让你不用担心说你放手机的时候镜头会高于接触面的磨损问题。Reno Shield。新牛盾保护壳也根据这次 iPhone 13系列机型的按钮配置来强化按键回馈，达到更贴近新机种的使用需求。满版设计的 3D 撞撞贴，曲面设计贴合机身，包覆更完整，主要可以避免手机屏幕刮伤。独家的塑料材质更可以去吸收冲击力道，降低屏幕碎裂的风险。Mod N X 防摔边框背盖两用，可提供十种以上的边框色彩，还有二十种以上的饰条以及按键颜色可以做选择。你可以自己组出最帅的 iPhone， 无论你的机身是哪一种颜色，都可以搭出属于自己的款式。而优于美国军规落摔测试标准的 s o l i d s u i 也同样拥有多色的背盖以及数百款联名与独家的设计图款。那不仅如此 r i n o Shield 新牛顿还提供定制化的服务，你只要到官网上面去选择版型或是上传图片，就可以制作出独一无二的手机壳。无论是用个性文字写下想说的话，或是使用名牌烫印服务，不需要美编技能，也可以轻松的完成由自己所创造的独家图款。那欢迎大家立刻加入预购，你可以在连接江这边找到犀牛盾的官方网站连接以及我们的折扣码“古爱”两个字，在第一时间保护新手机。除了 iPhone 手机壳之外呢 r i n o Shield 也提供各式各样的配件，包含说 AirPods 保护壳、手机保护贴、Apple Watch 的保护壳、边框以及线材等。等商品都欢迎大家去选购。好，那最近很多人的感受应该都是被干成狗，就是干年墙上三天挖不下来，然后两只脚完全动不了，躺在那边，救护车都已经来了，爬不上去。孙子在旁边戳你的脚，没有感觉。徐立宁喝了两颗下去，还是只能用爬的。应该很多人是有这样的感觉，不管你在台股、美股、加密货币，应该都是蒙受的类似的一个一个状况。这样，那当然下跌的时候，就有有些策略可以开始考虑啊。啊，有些人会选择看到下跌就开始减码，比方说像我自己就是这样，我会承受第一波的获利回吐，然后开始减码，因为毕竟我们不是第一天报股票嘛，二零二零年、二零二一报到现在。然后基本上就是看你什么时候要杀肉而已。那这是一种做法，就是你开始去做减码，来让你自己，然后确保说，假设下跌有继续的话呢，你有钱可以加码。那假设下跌没有继续的话，对，那你可能就有水砍在一个阿呆股，但至少你手上握有现金，你可以做其他的配置。这一个做法。啊，另外一个做法就是那种，比方说你今天本业是非常强劲的，基本上你更有资格去当 diamond hand 就钻石手，你可以勇敢的去接股票，只是你可能要注意说不要太快把子弹打掉就好。那就继续的 b u 后，在美股这边可以这样做，在台股部分可能就去追。追踪说，哎，明年我们有什么样的供应链会有新的故事跟题材？那继续做一个配置。但是其实永远都要记得，下跌往往它不会只有一天啊，就像我们过去经历过了这么多次的沉默循环。虽然我们只有第一次的沉默循环，就是我们节目刚开台的时候，那时候三月的这个股灾下杀，那一次真的持续比较久。那之后的其实就是一阵子一阵子那美股二月的时候，今年二月的那个成长股修正，修正到五月那个稍微久一点啊，但是其实大家都没有真的经历过那种真的很长期的空头。反正。你如果真的经历过那样的事情，你就会知道说修正它可能不会是一两天的事情，它甚至不是几周、几个月，它搞不好给到半年。所以呢，这个子弹就要控得很好，然后记得不要用杠杆去接。很多人会选择用杠杆接股票，但是就回听我们那时候2月、3月的节目，有一个中国的 YouTuber 用杠杆接接到整个爆掉。所以，如果你不是用杠杆接的话，两块钱就套在山上，那搞不好有一天会回来。但是你用杠杆接，那非常高几率，你就会被 margin call， 你就断头，你就你就掰了。所以千万不要用杠杆去接股票。那这个想法是要反过来的，很多人都以为说，哎，今天下跌的时候呢，我可以大胆的去使用杠杆机，因为现在东西便宜了。那上涨的时候呢，其实我不应该使用杠杆，但我个人觉得反而是相反哦。你可以在上涨的时候去扩大自己的优势，可是你今天只要看到反转，你马上就要认赔，然、哦、后就像是打扑克牌一样，是打扑克牌的道理。你今天开始加码了，加到后来你发现说，呃，这个状况不对了，你不可以硬跟他拼啊、哦，其实你应该就是要赶快去,去收手了，这一次就当成自己运气不好，因为你买进的时候就遇到一个这个崩跌，所以呢你要去收手啊，这应该是比较健康的做法。可是其实很多人会反过来，他会觉得啊，在下跌的时候呢，我应该可以用杠杆去接，但是用杠杆接股票其实是比较危险的事情啊。因为如果说今天下跌趋势成立的话，有时候它会持续好一段时间。然后比较近的例子就是二月成长股修正三个月的时间，那可能比较久远一点的例子也没有，真的很久远了、啊，就是呃这个2020年3月的那个股灾。你接的时候，你以为这边是第一点，就下面可能还可以再继续往下三十趴、四十趴，那你早就被断头掉了。所以，呃，还是要跟大家提醒一下，就是在下跌的时候，千万不要用杠杆去接股票，千万不要下跌是给你去杠杆的，下跌是去杠杆的。上涨的时候，你要稍微加一点杠杆，把波位弄到一百一、一百二十趴 ，OK 啦哦。可是下跌的时候呢，千万不要去使用杠杆。那我昨天在呃这个群组里面，还有看到有些人有一些比较可爱的发言啊，比方说、欸，下跌了，那。哦，他知道这个是暂时的现象，哦，所以他也打算继续加码。可是有没有方法可以去减缓自己净值的下降？那当然就是减码，或者是你去使用避险嘛。可是其实避险在这时候用已经。我自己觉得啊，稍微慢一点不太适合了。我们在好几期前的节目，我跟大家提到说，呃，有些人会选择去做多 VXX， 或是 UVXY， 或是 SQQQ， 那要去直接买现货，或是使用啊这个选择权的扣。a 那来当成是一个保险的部位，你就把它想成是这个东西，你要付出一个保费啊。那在成平时期的时候，保费怎么样？它一定是相对便宜，因为波动率低。所以呢，这个你要付出的选择权 premium 是比较低的。可是现在已经正式的开始出事情了，算强调，我们不知道事情会出到什么时候。可是，一般这时候呢， premium 已经开始涨价。这其实跟现实生活中的案例是一样的。也就是说，你今天去保险，你是健康的人，你的保费一定是比较低啊。你今天已经他妈开始生病，你得癌症再去保保险，人家不一定要保你啊。就算说他给你保的保费一定比别人高了，就是你有出过车祸，你有自撞，那你有跟人家有纠纷什么的，你下一次要去保保险，你的东西一定比别人贵啊。那这道理是一模一样的。当今天你已经看到波动产生的时候，你才要进去买保险。你的保费一定比别人贵，所以你会花出更高的避险成本。而且如果说啊，这个崩跌是没有继续的话，或者说之后变成盘跌、缓跌的话，那你去持有像是 VXX 或者 UVXY 的 c a 那基本上啊，因为你是买在波动率高的地方哦，所以就算它是持续下跌，你这东西未必会赚钱哦，搞不好你是赔钱的哦。所以还是要跟大家提醒一下，买保险这种东西是在我们可能几集前跟大家讲说，哎，最近有观察到天有异象，然在美国这边我们看到说 VXX、UVXY。哇操！那个量突然变超大的，那我们在节目跟大家讲，但是当时我也是很坦白的跟大家讲，我不知道这些人是先知还是韭菜，就搞不好他们只是进来呃赌看看会崩盘、哦、那我们也在过往的例子有看过說，说突然量增哦，就好像一堆人要进来赌崩盘，可最后面没有发生崩盘。那这一次呢，看起来是有给他们赌到，就是他们使用这个呃，靠去买 VXX 或者 UVXY 呢，就有给他赌到说有一个波动率上升，或者说买 SQQQ 呢，因为给他赌到跟纳斯达克大跌哦，所以看起来说，哎、欸，这些人是获利赚钱，但。他们是谁，我们也不知道。反正就是市场上有时候你可以观察到，比方说在某些位置啊，有异常大量的选择权在那边布单之类的啊，那也未必他们一定是先知或什么的。那有可能就是呃，怎么讲？就是他要去赌一个崩盘，可是未必他会是对的。因为你要想，在某个位置有人这样买，就代表啊、呃，因为这个期货跟选择权是一个零和的游戏啊、呃，甚至是复合啦，因为最后面你会被这个那、呃、券商啊、交易商啊抽走手续费嘛，所以啊、呃，大家加起来的钱其实是变少的啊、呃。有人会把别人的。钱赚走，可是大家整体的钱是变少的，因为会被这个啊、呃、券商给给赚走这样，好，所以是一个负荷的市场。所以当今天有人在那边买部位，就代表说有人卖给他啊，卖给他的就是跟他对赌嘛，就大家就是在那边赌一个、呃、你赌行情会会放大，我赌行情不会，哦，大概是这样的一个状况。所以如果你今天已经卖人家半拍了，你才要进去买保险的，你自己要去注意一下这个 IV 就是隐含波动率的部分，它可能会影响到你的选择权的价格。那当价格过高的时候呢，你这样买进去。你就只是造成自己双八的危险而已。好，所以总之，散户最好的避险呢，就是减码。哦，就是不要去想有的没有的，不要想要去对冲，不要想要去怎么样怎么样的锁价格啊、套利啊什么的。那个一般人是做不来的啊。啊，但是如果说你要前进进阶的话，你就参考我刚刚前面跟大家讲的。如果你今天是在一个银行波动率高的地方，你才去买保险，那这个对冲效果就更难去抓到了啊。然后你要怎么样去做到这个 Delta Neutral， 其实也没有那么容易啊。就是有时候会变成，就是你的避险的部分，假设是往反向做，这个赔钱，那你。做多的部分也往下跌，两个都赔钱，这是我看到大多数散户尝试要去玩避险，然后最后面会发生的一个状况。哦，所以这边还是要跟大家提醒一下。好，那接下来我们进入这个市场最近发生的大事情啊。然後当然，大事其实我就会直接更新在我们的脸书上面，因为我们节目就是三更六更新，然后我也不会有什么特别集数，除非今天真的世界要毁灭了，那我们就靠一个特别集数，不然其实就一样是维持更新的频率。只在脸书上面跟 Telegram 上面有一些比较及时的东西，我会丢出来。那恒大事件还是如同我自己的看法，我觉得除非要。真的爆掉了？那你看到它爆掉之前呢，不用去做太多想象，因为它也不会说什么爆掉那一天股市直接归零，然后大家就去死啊。如果说它真的爆掉，那是一连串的危机，那是之后可能几个月的行情，我们再去处理嘛？你真的看到再来处理嘛？就你事前去做很多假设，其实是没有什么太大意义的啊。因为你在上个礼拜假设是恒大害你的股票跌，那在前几天呢，你可能讲说它是美国联总会害我跌，要转阴的，要 taper 什么的。然后现在呢，就变成大家讲说是中国限电害大家跌，好，所以你到最后就会发现说，你就是在找一个浮木而已嘛，你就在帮你股票下跌找一个安慰嘛。可重点你不要找安慰啊，重点是好，所以这东西我还特别报。那恒大事情我一直觉得说还好，就是因为啊，最后面金管会也跟你讲了啊，实际上的破险可能就二十几亿吧。然后一些你有买到的新兴市场债，你可能会踩到雷哦。那个多跟少自己要去参考一下。那以及呢，就是中信银跟上海商银哦，他们总共破险的五亿啊，五亿是多少？就超级迷你小钱啊，所以基本上就没有直接受到冲击啊。也就是说，如果你今天是什么中信银或者上海商银的股东，你要去看股票，你要把这个当成是股市下跌，那。这的一个原因，好是因为很大，那导致你手上的什么啊，比方说什么中国信托的股票，或是啊上海商联的股票下跌，那你要把东西砍掉，我觉得哎、欸、还算合理哦。即便我已经告诉你影响很小了，但没关系，你会怕你就可以砍嘛？就是你要正确的去归因事情，你不可以他妈瞎扯了啊！但是之后发生的这个限电呢、哦，我觉得它就真的是一个比较大条的事情，而且除了目前可能大家看到它对于一些台商会造成很直接冲击之外呢，它对于中国自己的厂商 A 股的公司，以及它对于全全球的供应链，我觉得都会造成很大的冲击，所以这也是为什么我贡献了好几篇的篇幅在讲这个限电这一件事情。反正我自己觉得比较重要的东西，我觉得比较有趣的标的，我才会拿出来讲啊。我没有那么那么闲去，你知道。到处介绍各式各样的东西，因为我们自己本身是交易者跟投资人这样，所以我只会专注在我觉得真的会对我我手上的东西造成影响，以及我会因为这样去调整的东西来跟大家讲。这样好，那目前中国这个限电事件，我大概跟大家讲一下发生什么事情啊？你不要去屌那个网络上智障小粉红在那边写说什么、啊，这个是一个下很大的一盘局啊，哦、啊，这个在下棋啊，这是美中博弈啊，我们要去把这个美国的通膨给逼出来，那个都假小的啦，就在那边写故事啊。那今天我们也看到这个中国央视出来啊，就是批斗这些人，就想说你们就在写故事，其实就是单纯的这是一个能源的问题，这是一个价格的问题，供需的问题。那确实我认同这个中国央视的一个说法啊，这才是真正的问题，因为你。任何一个人都可以直接去查到，好，比方说这个证交所啊，这个不是台湾的证交所，郑州商品交易所、郑商所、证交所好都可以。那这个交易所里面呢，你可以找得到动力煤的报价，你去看一下动力煤的报价。其实它一路都在上涨，从2020年3月到现在都是在上涨。那只是它本来的上涨算是一个温和的，就是现在就是一个什么东西都在涨的时代，很多的原物料都在上涨，很多的股票都在上涨，所以大家可能并没有很认真在看待这件事情。可是直到近期在9月多的时候开始直接井喷。那为什么会突然紧喷呢？其实有时候就是东西踩到一个临界点，哦，就就喷的这样。那各式各样的坏消息刚好组在一起，连成一条线的时候呢，就就爆炸了这样。那其实我觉得比较早的因素是因为啊，就是。澳大利亚，也就是澳洲，他们去指控中国，就是有可能是散播武汉肺炎的一个核心的地方哦、喔，就是怎么讲？现在大家都有这个猜想嘛，就是你们中国放出来的、啊，可是不能讲哦。如果说你拿出来讲的话，啊，中国就会制裁你这样，所以他就跑去制裁了澳大利亚。所以呢，我停止跟他进口煤炭。可是其实这个动作本身是一个弃商权，因为中国自己很依赖澳大利亚的煤炭，应该是这样讲。其实中国自己的煤炭，他们自产自销是很够的，但是因为他们现在开始去走环保的路线，然后以及他们。发生了好几个矿难，像在贵州、山西、新疆、湖北都有。简单来讲，就是因为他们开始要去走环保路线，大家之前都会看到中国这边有什么埋害嘛，然后呃空气直爆嘛，他们自己也知道，他们也希望去做产业转型，所以呢，他们其实同时就是一直在去限制火力的发展。包含说，他们的银行也开始不太去对这些啊、呃、火力发电商去做放贷的一个行为。那各种的限制之下，政府也不鼓励，可是这样同时产生一个状况，就是因为没有新的矿去开采，所以。最旧的矿呢，它基本上有点像是它可以坐地起价啊、哦，所以呢，它也希望赶快的去加强自己的产能，因为目前报价漂亮嘛，所以赶快去挖，所以有时候就没有顾及到公安的问题，所以就死人的。然、哦、后今天讲就死人的，所以好几个这个。然后矿坑出了问题之后呢，中国共产党就花更多的心力去管制这些矿坑啊。所以第一个，澳洲进口的矿被挡掉；然后第二个，自己自产的矿也开始被被阻挠，然不然说是因为矿难，然后以及这个污染的问题，然后再来新的矿开不出来，以及在蒙古这边因为疫情的关系，哈，本来也是一个很大的进口国，那蒙古的矿进不来。但是后来在八月的时候开始有去缓解啊，八月好像三十一号还是九月一号吧，有开始缓解，可是就还是怎么讲缓不济急啊，救不到啊，远水救不了近火这样，所以导致啊、呃、这个。目前我们看到的状况是，啊、哦，动力煤的价格直接井喷到天上去了。那中国的发电呢，就是在他们大力的想要去降低火力的依赖的这个前提之下呢，他们还是可能有六七成的电力主要是靠火力啦。哈、哦。所以，当今天煤矿的价格，动力煤哦，动力煤就是所谓的 steam coal， 就是可以拿来发电的这种煤呢，价格大幅上升，其实会产生一个很大的问题，就是说发电的成本剧增，那也导致有很多的电厂拒绝发电，当然他们不可能光明正大。他拒绝，因为中国这边是有在管控电价，它不像哦、呃，可能那时候德州啊、呃，这个啊、呃、冰风暴嘛，然后发生冰风暴，那当下呢就直接动态的去调整电价，电价可能就涨了好几倍这样。这是在一个民主国家，啊，这种电业呢，可能是呃这个民间的企业可以去协调，可以去处理，可以去调动的状况之下呢，它可以去调整的价格，那来应对说目前的状况，然后去确保这个供需呢是正常的。好，那可是呢，在中国这边产生的状况，就是因为政府是强制去管控这件事情，所以基本上他们有时候就会装死，就是他知道他今天发一度电就是赔一度电，所以他就直接开始去报税修。所以在中国这边就看到很多的电厂，他们去报税修，就是我们的机组要要修啊，有问题什么？啊，实际上就是不想要发电，因为发电呢每发一度电就是赔一度电这样。好，那除了这个呃高度依赖煤矿，那煤矿的价格大幅上升之外呢，第一个雪上第二个雪上加霜的东西就是天然气。啊，天然气主要也是中国的发电的一个很大的一个来源，大概可能占个20个百分比这样。那在天然气的价格部分，大家也看到了，它是持续的在上涨。那这其实也是跟目前在中国这边呢，天然气的报价好，那全世界的这些天然气商呢，都急着去把液态天然气呢送去中国这边哦，让我们去做发电。因为目前中国这个世界工厂呢正在大力的运行哦，产出啊，可能大家用的这种 Chromebook、啊、iPhone 啊，各式各样的东西，所以啊、呃，这个天然气的价格呢也跟着水涨船高。那我觉得其实。Thank、you 呃，有机会再酿成一个更大的风暴呢？就是冬天快来了。那、哦、如果等到冬天来的时候呢，搞不好天然气的价格再继续往上拉。如果动力煤的价格压不下去的话呢，我觉得这个限电事情它是有机会，啊、哦，真的算是有机会可以成为周末鬼故事。那所有的周末鬼故事呢，如果你二零一八年就在市场的，应该是很清楚这一段历史。就是那时候川普呢，他跟啊这个中国的习近平以及刘鹤啊在那边跳恰恰的时候呢，每个周末如果你手上是有流仓的，都觉得很可怕，因为你随时不知道谁会被制裁。财或什么的，那当然有些人讲说，哎、啊，你就不要投资就好。可是对我们这种人来讲，怎么可能不投资？我最多就是啊，满仓减码啊，然后是持股一点点。可是我不可能完全离开嘛，所以我们都还是会留东西在市场里面。所以可能就会觉得说，啊，那时候的这个啊，每个周末呢都非常的难熬。那我觉得这次的限电事件就有可能会成为新的周末鬼故事。也就是，就算之后我们看到动力煤的价格下来好了，然后天然气的价格下来哦，发电的成本已经回到正常了。可是呢，因为中国还是要去做啊。就是这个能耗双控这件事情，他们还是要去呃转型到更干净的能源，以及他们希望去把一些所谓的高污染、比较没有这么有产值的东西给给太除掉。因为像他们当时讲说要去去掉低端人口一样，他们现在也想要去去掉所谓的低端产业这样子啊高污染产业。所以呢，随时随地，我个人觉得都有机会。就是如果说你是在中国啊，特别是几个那个特别。被盯到的大点哦，像是江苏啊、广东啊、浙江啊，好，那以及福建啊，那这几个大点有很多都是台商在那边的。那我个人是认为，有机会就是随时都会跟你来一出说让你停电这样的一个状况。然那停电当然最直接就影响到你的产能，就影响到你你赚的钱这样子。那所以，我个人觉得，呃，就是如果说你的持股里面你去看一下，然就你主要的产能呢是落在这几个省份的。啊，那你自己要特别特别的小心，因为真的非常高几率之后会被阴。那我自己有帮大家稍微整理一下，其实那、啊、最主要在中国这边的台商啊，就直接吃到这一波的呢，应该是以 PCB 跟 CCO 为主。那 PCB 就是印刷电路板啊，就是任何一个产品都几乎要用到，任何电子产品几乎都要用到的东西，不管是软板、硬板啊，软硬结合板哦。其实 PCB 是一个非常、非常、非常重要的一个电子元件。那再来呢，就是 c c l c c l 算是 PCB 的上游通波基板啊。那那这个通波基板呢，是拿来做 PCB 的一个关键的原料。那其实通波基板在我们上上期节目跟大家提到，应该上上集还上上上集忘记了，反正就讲那个台药，然后台光电，然后还有联贸嘛。好，这三只股票其实是那时候台股下跌的时候最强。市的股票，因为今年 CCL 的状况其实本来是很好，本来大家都已经满心期待说他妈第四季搞不好炒一波这个啊铜箔基板啊，炒一波伺服器板啊或什么，结果就。半路杀出了一个程咬金限电，好、哦，所以你去做主动投资，你本来就应该要随时待在市场里面。哦，当然你不用搞到说可能像我们这种就是全职，那甚至有时候会去盯盘，你不需要这样。可是你跟新闻真的要跟紧一点，因为随时都会有新的状况产生。这样，那目前通波基板他们遇到的问题就是因为啊、哦，其实他们耗电量大嘛，所以第一个受到冲击啊。其实最。最初最初被打到的就是台光电这一家，然最早新闻放出来就是台光电直接被停产了这样。那我目前知道有受到影响的，包含说像金相电、汉语博德、那、啊、定影啊、建鼎、晋鹏、真鼎、台宏、台俊啊，然后以及刚刚讲的 C C L 三个厂，以及 A B F 新新景硕南电，其实都有被。打到啊、哦！那目前当然是跟他们讲说，啊，到九月三十号。可是我自己是觉得，在九月三十号之后，首先第一个先去盯能源的报价。如果说这个呃，动力煤跟天然气的价格就是高居不下的话呢，那。可能这个东西会继续延迟，那就算是价格有跌回来以可是碍于这个环保政策嘛，就他们现在要加速环保，所以还是可能随时随地呢都来跟你玩一出限电这样子。那除了刚刚讲的 PCB 跟 CCL 之外呢，网通的部分像是中雷、奇迹、志毅啊，也都有踩到。那线材厂的茂联，然后以及工具机的亚德克连接器的这个嘉泽跟优群啊，嘉、哦、泽就是做这个 CPU socket 的，那以及其他的像是宏智、华宏、天宇、新力、周巧这些，可能大家就比较不知道，也也没有那么重要的小标的啦。那再来就是。是啊，这个电源供应器像是光宝科、台达电啊，他们是讲说没有收到通知哦、啊。国巨也说他们没有收到通知，因为好像国巨的厂虽然也是在正央核心，可是是另外一个地方，叫什么苏州新城还是啥角的。然后那个那个地方好像并没有这么严格限电，可是，一样就是你随时要去做好，他们可能也会被抓去打的准备。然后同时我自己。啊，就借由朋友这边交叉确认到的一些东西，也跟大家分享一下。就说，呃、欸，刚刚讲的这些在做电子零组件的很多被打到嘛，可是有些东西他们有去避开。我举例来说，像是 OEM 或是 EMS， 就是所谓的专业代工。那、啊、专业代工呢，呃、啊，像是红海，红、啊、海集团，据我所知是受到影响是比较低的。那再来就是，好、啊、像是金源代工的联电以及台积电南京厂哦、啊，像这种也都是比较比较不需要担心的。也就是说，他们自己很聪明啊，他们知道哪些东西可以碰，哪些东西不能碰。然、啊、后，这是我目前。得知道的东西啊，但是像是比较呃，也是属于怎么讲比较大咖的，像日月光，它还是被动了。所以哪天会不会真的也动到？啊，举例来说，刚刚讲红海集团或是啊，联電,电、台积电。真的很难说，因为最近共产党的一些做法，我觉得他们已经没有在理性思考，有点像是到处在挥拳这样，所以可能如果说你吃过这些东西的，你自己都要稍微去注意一下。好，那日月光它虽然比较大尾，它可以瞧，可是它其实也只是延后一天，就是赶快把它产线上的东西去做完，不要说有浪费的状况。那之后呢，还是要去配合线电哦。所以我们之后都要继续去盯这个，我觉得算是会对于台湾的呃这些供应链造成很大影响的一个事件，以及对于美国，我觉得也会，因为你货出不去。啊，其实本来是讲说，呃，就是可能在第四季或者明年都还是会有很强劲的拉后潮嘛。那对于美国的一些。啊，比方说消费电子产品什么，的，大家可能都是很看多。可是现在遇到这种啊，举例来说，供应链东西就做不出来，因为被限电的，那可能他们也会连带的受到一些影响。啊，所以说我才会觉得这个有周末鬼故事的等级啊，就是真的有周末鬼故事的等级。因为那时候呃，贸易战，然因为可能很多人还没进市场，我稍微讲一下那时候的状况，就是美国随时去制裁中国东西，中国随时也去反制裁美国的东西。举例来说，今天就是制裁说你技术成分含量高于一定比例的东西不可以输出给中国，所以那时候联发科立即就直接就跳楼了。你只要被打到，你就跳。所以今天如果说有哪一个关键的供应链突然又被限电了、停产的东西出不去的话，那我觉得它造成的破坏其实是一样大的。所以啊、呃，相较于恒大的事件呢，就这个事件，我会建议大家，因为它对于大家的标的呢是直接可归因的，他们是有有因果关系的，所以呢，你可能真的要比较去注意一下。那除了那些直接被限电的，然后以及他们的啊、呃，可能客户啊，像是美国这些公司会受到影响之外呢，一些就算它可能是在台湾的。但是呢，啊、哦，举例来说，我今天要组一台 PC 出来，我要组一个 NB， 我要组一个手机。那就算有些供应链它全部厂都在台湾，或者说在海外好了，好，可是一些关键的东西、关键的零件做不出来，因为在中国这边被限电了，那也会影响到台湾这边的出货。所以我个人觉得这真的是一个好，就稍微比较大条的事情。那大家应该要要要要继续的去观察它。不过当然，每一次有人受害，就一定会有人受贿。然后那受贿的可能你就去注意一下。然就是啊，第一个它厂不在中国境内的，然不过也要去注意说会不会有些关键零组件在中国这边出不来，导致它也跟着不能出货。然这比大条，那以及另外一个比较线性思考可以想到的呢，就是因为中国现在要去停止这些所谓的高污染啊、炼钢、炼铁啊，那甚至一些纺织啊，那或者是这个石化产业啊，反正各种会污染、会耗电的东西，我都要去挡。所以呢，最近可以去看一下，比方说台湾或是美国的能源股啊、石化股啊，啊这些可能会成为一个资金的避风港啊。但当然，我觉得那、呃、这个东西的题材。嗯，就是对我来说强度是不够的啦。我自己还是比较喜欢电子股啊，因为有听我的节目应该要知道，我自己比较喜欢电子股，所以像这样的东西我不会再继续跟大家 update 啊、哦。如果说你是觉得呃你想要去上这样的东西啊、哦，就是各种什么原物料啊、能源啊，那、啊、中国这边跌倒，别人会吃饱的、哦、你要去自己要去做这些关于啊、哦，第一个就报价追踪啦，然后以及啊继、呃、续关注中国这边受到限制的产业，他们最后面有没有做出什么样的变革，好、哦，这可能是大家要看的。好，那我们就进入 Q A。第位，三只青蛙说：“五星吹上天。”那挨大怎么样写交易记录？有没有推荐的工具？多久会回顾一次？初学的话，会推荐怎么检讨？做挨大，全家一夜好眠，一觉到天亮。那交易记录，当然比较基本的，比较土炮的就是直接拿一个笔记本出来抄每天的净值，然后跟你的交易决策嘛。那比较进阶的就是把它弄成 Excel 拉一个表格这样。那如果说你要再更进阶一点，或者我觉得更聪明一点，就是你去抓一个 App。那其实有很多 App 啦，就不在这边做推荐的那种记账 App， 那然后找有那种可以把这个哦每个账户单一都列出来走势图的，以及合并的走势图。像我我在我的脸书上那一天跟大家分享我一个获利回吐的那个账户的净值变化。我再跟大家讲一个故事嘛。那像那个 App 就是我自己在用的，我觉得非常好用。它可以去呃记录你可能因为我多个账户嘛，所以多个账户分别的净值多少？那我觉得这是一个很重要的过程啊，就是怎么讲？你一开始刚进来的时候，你就想说，哎、欸，你不就一个账户而已吗？或者说啊，我有三个账户，我自己有多少钱，我自己要知道啊什么的。可是你弄久了，你真的会开始去啊。有可能会怠惰啊，有可能会会疏忽啊，所以你就忘记说，比方说你这个策略已经一直在赔钱了，你自己都没有注意到，听起来很白痴，对不对？可是,是真的会发生，就有点像是你今天如果只是管自己的钱没什么问题，可是如果你今天开一个公司，虽然这是你自己的公司，可是因为你业务多了，那你可能最后面啊、呃，你的记账没有做好的话呢，你可能会莫名其妙多花很多钱啊，或者说你没有追到很多金流，这样然后会产生问题。那这是类似的道理哦。如果说你今天有有用这个记账 app 去做记账，或是你用 Excel 去去。去跑一个禁止图的话呢，你就会知道说，哎、欸，我已经连续两个月都没在赚钱所以我是不是方法有问题？哦，还是说今天就只是单纯市场不好什么的？你至少就会开始去,去研究说，哎、欸，是不是哪里有什么样的状况？然后你要去排除掉这个状况。所以呢，写交易记录真的非常重要。其实当然你要用什么方法都可以啦。哦、那我是推荐用 App 啊。那呃，如果说你没有你找不到 App 的话，那你用 Excel 其实也是一个很多人都在使用的方法。下面为 Mega Core 八八八啪啪啪。最近主委提到的 SMO 有在车上，但是准备第二次投入车就一直往前开。那上周看到一股价格八八八，想说一定是神给我的征兆，立马就下了一单。然后八八八想说妥当了，没想到两天之后就一巴掌扒在我的脸上，直接跌了五趴回去，觉得很好笑。那想请问大家，像这种开很快的高铁列车，分批投入策略一般都是怎么抓？上一单是买在五四三，像我这种一个月才看一次的，是否策略定好，出价单 key k 就不要管它来的更合适呢 ？OK， 那其实 SMO 刚好我在 Telegram 美股群有跟大家分享哦，就是因为那时候。第一天下跌，大家说要抄嘛？然后我看到很多人讲说什么便宜就赶快买，我就跟大家讲说，其实你知道有时候下跌不会只有一天，搞到明天更便宜，所以你不要在第一天就把子弹要打掉。然后我就拉了那个 S m 摩的长期走势给大家看，其实，在一些点位胜率是相对高的，比方说 Moving Average 60哦，就是60天的移动平均线，你会发现每次打到这个地方哦，就有点像是弱汉的圣亏谷一样，每次受人来犯或是任何的敌人来犯呢，那弱汉人就会躲进去圣亏谷，在圣盔骨他们就得救了这样子啊，那。拿、啊、这个60的移动均线呢，其实在呃这个 SMO 的案例上是还蛮不错。其实应该在很多美股大股都是这样，你会发现哦、喔，如果你今天把 Moving Average 60抓出来，很多时候就打到这边，然后就继续往上弹的。所以当然这边就可以当成是策略的加码的位置啊，就是当然你就可以把把单锁在这边啊。如果说你是一个月看一次的，你可能就设出价单在差不多 Moving Average 60的地方。那如果说跌下来有捡到，你就捡到；没有捡到就算了。好，那如果说你是比较积极一点的，你可能就在这。附近啊、哦，因为有时候是这样子，你价格挂在那，可是不一定会打到。然后下一次回来，搞不好是呃很久以后的事情了。然就我一直说，下一次再打到。移动均线 60， 搞不好已经比现在高很多了。然后你就是等于没有加码到，所以有时候也不要太计较，你知道吗？就是你知道它在这附近，它差不多就可以买了啦。因为你如果你真的是看对的话，你长期之后你回头看，你会发现那个价格都是一样啊。就像我们现在回头看拆股前的特斯拉、啊，你买在1300跟1200基本上是一样的东西。好，就是当时你会觉得，哎、欸、干，我买贵了100块。可是你现在回头看，那那就是一样的东西。所以如果你今天是看对的，重点就是你还是要看对啊。然后你呃……重点是你的钱要打进去，就是你你规划好这一笔单要加码，那你等到加码的时间到了，你就去选一个位置去去接，然后然后去去加码。那不管是你要像我这样子用股价去分析，还是说呢你就单纯用估值去抓一个区间都可以。那只是呢你要确保这一单要打进去，就是有时候不要太太小气，你知道吗？啊，这个。哦，我要设定七百七十要接，就它跌到七百七十一，我没接到，然后车就开走。这种你真的会想把自己的蓝帕整个捏坏掉，你会想要整个把它掐爆。所以我会建议大家啊，基本上跌到差不多的位置，你就可以主动去，然后你用 market 买进，其实都没有问题啊。好，大家这样。那下面的这个 f a n k 他说投资加密货币。那五星吹捧主委，请问主委未来有投资加密货币的计划吗？或是推出自己的 NFT？ 好，之前有人跟我讲说可以把那个秋 o 就是我画的那个秋口图，然后拿去做 NFT， 然后我自己就试了一下，后来觉得太麻烦，我就不做了。但因为这样子，就买了一批以太币。这样，那我自己手上是有比特币跟以太币，可是我不会把它当成的投资，我也没有把它当成是很认真的资产规划。反正我要买了。大概一百万吧，我就放在那边，就就放着这样。我也没有想象说它是一个投资或什么，就只是自在参加这种味道。那你说我自己会不会更认真去投资它？我自己觉得目前还是不会。就是我自己看整个加密货币圈，我知道现在最红的就是 NFT 啊 ，Non-Fungible Token， 然后大家去买很多各式各样的头像什么的。但其实我觉得超好笑，就像跑去买 NBA Top Shot 一样，我觉得超好笑。大家就会讲说你这个臭古板。就是我觉得我已经可以接受很多东西，我觉得比特币、以太币我可以接受，可是这这你去买那那些图档，我真的觉得太屌了啊，真的太屌！当然有些人讲说他靠那个赚到钱，好尊重。其实我们在投资就是互相尊重嘛，只是我毕竟是有节目，我是面对大家的，我不能够建议大家去买这样的东西，因为我觉得啊，怎么讲？就是我们用统计数据来看。吃屎的人的几率是太高太高了，所以我我非常不建议大家说你把这件事情当成是所谓投资。但如果说你是想成是资产配置，然后你想要配一点比特币的话，我一直都觉得可以这样做。只是以我自己来讲，就算我真的很认真要做这件事情，我那个 portfolio 占比可能最多一两趴，我不可能把它拉成这一个就是很大的部位。那其实跟我自己对这个产业的了解度以及信仰度是有关的。然后就是我还是比较喜欢一个已经有做出实际上东西的,的东西。然后举例来说，我一直都很期待。比特币它可以被啊所谓的主流社会给接受嘛啊？你知道我们过往节目就知道说我对这东西是没有什么意见的。那我觉得如果说今天啊一些网站可以去接受，那一些实体的通路像特斯拉可以接受比特币啊，之前那或是以后亚马逊可以接受什么的，这都是好事情啊。那如果等到它的应用开始变广，你要我把它纳入配置，我觉得可以。那大家有些人讲说等到那时候它的价格一定就不是这样了啊。当然你有梦就可以去做这样的东西啊，只是每个人就有自己的一个。怎么讲防线？就像我些在，他绝对不会去买 spec 或是 IPO。那以我自己来讲 ，spec 跟 IPO 对我来说是小菜一碟，没问题加密货币我都可以买，可是我不会愿意把它买多，所以还是要看你自己对于你的这个部位的控制是怎么样，然后以及你的风险耐受度啊、嗯，这是很重要的。下面一位 Skidda k ida, 他说：“威力旺卡，五星吹吹，上礼拜六听到挨大学马里奥可以再学一次嘛。然后这个头被撞到了，马里奥卡哎！好、欸，然後下面一位这个画面比例太夸张，说 BOO is right。那请问主委，如果手边有一笔现金，然后追求准备两千万预计退休使用，不追求总成长性回报较高的 ETF， 只追求股息的殖利率，请问有推荐的 ETF 配置吗？比如圈买零零五六，或是分散风险也配置美国的 ETF。那当然，如果你今天是要追求配息的，对了，零零五六可以看，你也可以看 REITs 就是这个房地产信托基金。那你也可以去买，就是美国的这种所谓的 dividend ETFs 就是有在配息的 ETF。那只是呢，我个人给你的建议是。啊，其实直接买大盘市值型 ETF 就好了啊，还是很多人过不过不去心中那一关，他就觉得一定要配息才是有赚到钱，但是不是这样子的。你今天要去看报酬的时候，你第一个要先看资本利得，第二个去看配息啊。那如果说把这两个相加起来，就是我们的总报酬的话呢，你会发现大多数的啊，以全球来看，几乎都是这样的状况。市值型的 ETF 呢，真的是朴实无华且枯燥，就这么简单的一招，那它可以比你那种啊，找一堆人。去啊，那个去选股，去选今年的殖利率怎么样？谁明年可能比较高，把它拉进来？怎么成分股调整？什么管理费又更高？然后就打不赢，完完全全的啊、哦，就是靠这种市值在成长的东西。那基本上你去投资这种大盘市值型 ETF， 它本身也是会配息，所以你要去比较报酬的时候，你是要把那种啊、哦，就是还原后的报酬拿出来比较。就是说，今天假设都完全没有配息的话，那实际上两个的报酬怎么样去拉就知道了啊。顺、哦、便给你一个想法而已啊，也就是说你要去投资这种所谓的股息型。的我还是没有问题，因为它都是个人的选择，只是我给你一个思考方向，就是你拿去跟这种所谓的啊、哦、美国或是台湾的大盘市值型 ETF， 像台湾就是零零五零零零五一，那美国就是啊 VOVTIIVVSPY， 哦像这样的东西呢，去比较一下，应该就可以懂我的意思啊、哦，你就可以懂我的意思啊、哦。下面因为这个郭一贝他说这么说来，书其实是最值得的订阅，嗯，我觉得是啊，哦，因为书这种东西很亲密啦。也就是说，你今天去看一本书，如果它不是随便乱写的，或者说那种很单纯的工具书，就是嗯，怎么讲？所以工具书就是它直接告诉你方法什么的，它没有任何的个人论述，也没有任何的什么情感之类的，那它就是一本工具书好，可是如果是任何一个就作者有认真在写的东西，有点像是你就是在跟这个人交朋友这样，所以你花一个两三百块，然后可以去吸收这个人，因为你知道每个人写书。怎么样？除了少部分他会觉得要长招之外，大多数人应该就是我想到什么，我真的觉得很重要的，我就写给你这样。所以这可能是啊、呃，就是每一个作者几十年的生命精华，然后把它写在这里面。所以确实，你花两三百块的东西去买人家生命精华，我觉得是超级超级值得的事情，所以呃，看书是一个很棒的投资，我觉得没有什么问题。好，下面一现在做什么？他说五星吹捧，从第一集就开始听雷达节目，觉得很不错，可以从不同的面向看股票，即使不是很常进出股票市场的用户，还是可以随时的了解市场的动向。那白位最近自己也开始做了 podcast， 节目叫做《见世面》，那主要是从建筑的观点跟设计来看不同的面向跟领域，期待可以带给大家一些启发跟共鸣。然感谢分享。那下面这个 Choco b o l l 他说，虽然 m a 奥的设定是意大利人，但是游戏中的配音一直都是美籍法裔的后代，现年66岁的 Charles Martinet 老爷子。他本人是一名演员跟声优，自从接下马里欧的配音后，就成为他声音比本人更有名的直爷。那也拿下了金氏世界纪录，帮同一个角色配音最多次的纪录。啊，非常感谢这个 c h o c o b o 的冷知识。那下面这个韭菜阿富他说五星吹捧吹吹。那主委之前有讲 Sell Put 的做法，想问主委有没有其他常做的 Option 策略？那如果都做中长期一两年的 Lip Call， 那不知道20趴这种杠杆仓位会不会太多？挂号顶多次。吃龟苓膏也不会睡不好。那 P.S. 身边一群朋友，包含美股群的人，听了朱伟上次介绍，也一直在问怎么做 option。那朱伟好像无意间的养大了一群韭菜，不是？所以我就讲说，你知道大家会跟我讲说，哎、欸，你可不可以讲一点这个，讲一点那个？可是有些东西我觉得讲了就会害人啊，因为这种进阶的工具，然后虽然大家都很会讲嘛，啊，错都不是工具，错都是人。可是就是有些工具，你知道，就是大家去用，死掉的几率是比较高的那选择权的部分，我觉得就是啊，但是当然有一些策略，它确实是很适合大家的。举例来说，像那个 sell put， 就是如果你有啊，还是要强调，如果你有准备好一百股的钱在那，你本来就要买的，打折买股票不好吗？所以有些策略它本身是可以用的，只是你要知道它在干嘛。有些人就是不知道乱玩，那你妈的不杀你杀谁啊？好，那你讲说你你使用这个 lip c o l l 一两年的，然后二十趴杠杆仓位会不会太多？我觉得还好，但是选择 Deep Core 的时候，我我自己会建议你啊，就是可能呃要买在价那一点，哦，就是不要去不要去赌人品，你知道吗？你今天如果就是买在价品 Deep Core 之类的，那如果说之后就是呃时间到了没，它就是刚刚很水小盘整了两年之类的。你等于你二十趴的资金，因为刚刚讲说你要拿二十趴的部位去做嘛，那这样就会等于说你二十趴直接归零诶、欸，干是超大条的、欸。但如果说你是买深度价内的，那可能是好一点，就是它它是某种程度的可以去放大杠杆的一个做法但是其实放大杠杆有很多做法，你未必要使用 deep code， 你也可以去使用就是一般的就是券商里面的 margin 也可以，只要那利率谈得够低就好了。那你使用 deep code， 其实某种程度也可以当成是一种杠杆的做法。那它的杠杆是可以算出来的，你把公式套一套，你就可以知道说这个、啊杠杆是多是几倍，然后利率是多少，然后跟你目前券商提供给你的利率，然后或者是你身边找到的资金利率去稍微比较一下，然后再决定你要使用的工具是什么，然后大概是这样子。然后下面一位室友昂宇陪伴赞赞啦 ，OK 好。OK, 然后下面一位死公务员说选我选我，哎大好，恐龙来留言的，那不知道会不会被惩戒？请问哎大大学上商法课的时候会不会有那种没买过股票在那边讲保护小股东的感觉？那接触股市后，越来越觉得公司法、证交法就是一堆没在交易或没卖就不赔的人在研究的。那正如同当初听到研究员朋友扣公司，就觉得这不是证交法一五七之一吗？那想听听挨大的看法，谢谢。呃，当然有时候人家会讲说，学术人员活在象牙塔，就在讲这件事情嘛。就是你没有在实物交易的人，然后你去讲这个很很实物面向的东西，有时候就会显得好像怎么讲，就是。就是两边根本就没有任何的交集嘛，或者定出一些很奇怪的东西。可是我相信法规都是可以调的啦，像比方说大同一恶搞就弄一个大同条款嘛，那就是最后面都会有所修正啦。所以我对这件事情，我反而觉得学术界的人就是做他们啊专精的研究，我也不会觉得说什么学术人就是什么象牙塔，我不会这样想啊。我觉得他们就是用这种所谓的理论方面去做很多研究嘛，然后最后面跟实物面的去做一个这种撮合之后，我相信最后面都会做出好东西啊。好，下面一位 Full Panda is shit， 不是你不要取这 ID 害我。那个 Full Panda 还是可以來找我广告因为我用了觉得很好用。Full Panda is shit， 这是他个人的立场。他说五星吹捧，挨大吹吹吹。那高通跟发科后面被卡掉。那想问挨大手上持有联发科占本金六成，近期一直走一个盘跌的趋势。我归纳为整体大盘趋势走弱。但我当初买进的理由是因为要走一个持有2023、2024当做存股。那存股的理由是因为营收跟股息配发都不错。个人估计 dividend rate 有这个 7.5 趴。那且公司派保证到2024年每年的固定现金鼓励16块，我该解读公司对前景相当看好吗？还是单纯手上 cash 太多？那另外想问一道，去年因为中美贸易战 q c o m 啊就是 Qualcomm 高通的手机晶片让给联发科，不过随着第三、第四季听说这个 Qualcomm 呢会加大，然后势必把联发科打回原形。谢谢。那就算高通真的抢回手机晶片龙头，但我想5 G 发展相关应用晶片还没有到顶峰，加上联发科多元化的发展，不断并购。其他 IC 设计公司发哥还有肉妈。好、oh, ，OK， 那当然这個,个股部分一定是我个人意见哦，不要听了之后跑去买，这个很重要，先跟大家讲。那首先最前面那个啊，你说公司保证股息大小，我不知道他有没有保证啊，但如果他有保证的话，你一样听听就好，这个是很重要的一件事情。那再来就是第二个就是啊，这个中美贸易战，你说 Qualcomm 把手机晶片让给了发哥，也不是说让啊，其实就是发哥用这个新海争霸哦，新就是那个芯片晶片啊，就是狂出晶片的这个战术呢，那他一扫了这种所谓的中低阶手机的市场嘛，所以他目前是世界上最大的 Chip Vendor， 就是最大的手机的晶片的供应商、哦，目前是这样子。那在高端的部分呢，可能很多还是在使用，比方说骁龙 888，、哦、就是 Qualcomm 的 Snapdragon 888。这个晶片。那联发科在年底也会出一个 D 2000，、哦、就是所谓的 Dimensity 2000、天玑2000、哦。这个晶片，那也是锁定高端，使用台积电的四纳米的制程。那在高通这边呢，他们也会有一个就是最新的顶尖的，尝试用透过三星的四纳米做出来的 Snapdragon 898。所以诶。欸八九八还没有确定，就还他还不确定它的取名是什么，只大家猜是八九八这样，所以应该是八九八会对上啊，就是天玑两千啊 ，S D 八九八 V S D 两千，就是两个晶片的战争。那目前呢，我在市场上看到的的风向是讲说，可能高通呢，因为毕竟他们的技术可能还是比较先进、比较强，这样，所以这一这一个晶片呢，有机会还是会效能更好。但是因为他们前一代的那个八八八有发热的问题嘛，那联发科呢，它的低两千还是透过台积电的制程，所以有很多人觉得搞不好制程会帮台积呃帮联发科加很多的分数。不过有趣的地方来了，就是呃高通之后呢，在二零二二年开始，它又会有到台积电去投产的部分，所以很多人其实想。他在讨论，就讲说，会不会其实啊、呃，高通。开始被这个联发科掠夺，除了当然是联发科的价格 CP 值比较高之外呢，那很大一部分的帮忙是因为联发科有台积电啊，有有台积电这个很强的助手在，也不能讲助手，应该说就是伙伴啊，就是很强的伙伴在背后。可是如果今天高通回去找台积电投片的话呢，那会不会就是把这个联发科打回原形啊？是有这样的一个说法。不过以目前的估值来看，联发科的价格其实是一个，就以 IC 设计公司来讲，也、欸、很便宜。如果你去推二零二二的 EPS 来回算的话。我就直接先算明年赚的钱，今年赚的钱，明年赚的钱，去去回算，差不多应该落在15倍左右。那算 IC 设计里面。我觉得啊，就是便宜实惠啦，但会不会更便宜，这个我真的不知道不过高通也是差不多落在这样的一个估值，就是如果你一样是抓明后年的获利，拿来算现在的估值的话，几乎是跟发哥一样，所以发哥基本上现在是跟高通就落在同一个这个估值条件里面。但是我觉得他们年底出的那个晶片，谁打赢的话，就有机会再继续在网上推破啊。这是我自己的一个看法。不过把发哥拿来当纯股，我觉得是蛮屌的，就是很少人會有这样的想法。OK， 那以上就是我们今天节目，就这样拜。掰